0: Всем привет! С вами подкаст Недели на фондовом рынке». Меня зовут Игорь Чесноков. Рынок акций и не только это моя работа. И давайте сразу перейдем к делу, к сути. Было очень интересное начало недели. Рынки прекрасно начали корректироваться благодаря сообщениям о том, что один из крупнейших китайских застройщиков Evergrande ну, находится не в лучшей финансовой форме и, по сути дела, обанкротился. байлаут, то есть выкуп со стороны государства не объявлен. Ситуация неопределенная. Вот. Параллельно с этим сразу же стали всплывать сообщения о том, что дыры финансирования в балансе застройщик закрывал при помощи ритейл ориентированных финансовых инструментов вот что очень здорово было похоже на то что происходило в 2007-2008 году то есть имеется некая проблема вероятно что ее как сказать ее отображение в моменте является отдельная компания, но она также может свидетельствовать о том, что в целом в индустрии есть схожие проблемы. Эта проблема секьюритизирована, то есть она упакована в форму ценных бумаг, и эти ценные бумаги имеют некоторое хождение. Рынок прекрасно понимал, что это такое, поэтому в понедельник открылся с гэпом вниз. И если новостную часть отодвинуть в сторону, то С точки зрения поведения цены, это было очень долгожданное событие, которое создало надежды относительно того, что наконец-то началась эта конструктивная коррекция, которой рынку так не хватало с февраля. Я поясню, почему коррекция сейчас пойдет рынку на пользу. То состояние, в котором он находится сейчас, а именно Карабканье своеобразное в индексе, сопровождающейся очень волатильным экшеном в большинстве бумаг за очень-очень небольшим исключением и часто нисходящими трендами в этих самых отдельных бумагах. Это, как сказать, это по сути дела и есть медвежий рынок. Просто это медвежий рынок, который это его современная версия, одна из его современных версий. Механика, за этим скрывается следующее, так называемые индексные деньги, поступающие на рынок в условиях, когда ставка низкая и рынок бандов абсолютно непривлекательный для крупного капитала поступают, разделяются между индексными инструментами и в свою очередь поддерживают так называемые индексные имена, которые карабкаются вверх, то есть Вряд ли ваши, если вы слушаете этот подкаст, но для многих людей хорошо знакомы имена, такие как Google, Apple, Amazon, Microsoft и так далее и тому подобное несколько десятков имен, которые в общем-то рынок весь держали и некоторых из них была вполне устойчивая динамика, может быть не очень интересная с точки зрения ритейл инвестора, даже там оперирующего существенными по меркам ритейл или там бутиковых фондов сумм, но существенная для тех организаций, которые оперируют миллиардами долларов. Вот эти бумаги в целом тянут вверх индекс и за пределами этого ситуация такова, что бенчмарк движется вверх, пусть и в таком чоппи-фэшн, да, то есть в таком как бы, режиме, это называется чоп, это называется поп-энд-дроп, то есть подскок, коррекция, подскок, коррекция, индекс сам как будто бы готовится спрыгнуть с жердочки, да, но у него это не получается, и потому что вот этот вот постоянный приток индексных денег толкает его вверх, заставляет откупаться и так далее. Была надежда на то, что индексные деньги, условно говоря, испугаются вот эти вот сообщения об Evergrande. Возможно, каким-то образом вот эта вот секьюритизация могла выйти за пределы Китая. В принципе, это было бы вполне реалистично, потому что, как вы, наверное, знаете, китайские ценные бумаги, китайские эмитенты китайская внебиржа сейчас это topic of the day в сша то есть я уже упоминал в этом подкасте о том что есть раскорреляция между политическим курсом и экономическим потому что политическая риторика она все больше и больше похожа на ну если не холодную войну но в общем подготовку к ней такую как бы уже вполне конкретную оформленную конфронтацию, вот. в то время как с экономической точки зрения мы видим, что все больше и больше крупного инвестиционального капитала в США устремляется в Китае, и они на самом деле весьма открыты к сотрудничеству с эмитентами, с организациями, и с рыночными ну, в китайском понимании этого слова, и в полу, с полурыночными организациями, там, вне всякой политики, profit first. Вот. Поэтому надежда на то, что вот эти вот инструменты, в которых присутствовал Vergant, вышли за пределы Китая, и это купит для рынка вот эту коррекцию, да, в ходе которой, во-первых, будет расчищен, расчищен так называемый ценовой шум. Да, ценовой шум ⁇ это то, что возникает в условиях, когда рынок в основном движется за счет усилий Центробанка, да? то есть органики, так называемые то есть, действий людей и даже роботов, которыми эти люди созданы, действующих в рамках именно свободного рынка. Эта активность размывается. Да? То есть вот где-то отголоски вот этого дисбаланса, которые участие Центробанка на рынке переходит в, на уровень отдельных бумаг, вот, ну просто как бы за счет общего дисторшена, вот этих вот сложных связей, не всегда очевидных, может быть даже непонятных для каждого отдельного участника и для меня в том числе. Но тем не менее волатильность на этом уровне растет. Когда институциональный капитал, который собственно, является основным проводником этого курса Центрального банка, уходит с рынка, то очень быстро становится ясно, какой король голый, а какой король действительно настоящий. Но скорее короли в этот момент уже не очень видны, зато прекрасно видны принцы и принцессы. То есть те, которые готовятся стать королями, потому что Они в основном не лишаются поддержки той точечной и очень ограниченной, которая есть на рынке. Более того, как вы, наверное, тоже слышали в этом же подкасте, именно подлинная поддержка со стороны институционального капитала, она и создает на самом деле дно. Вот, которые многие так стремятся купить, вот эти самые беды в как бы очень существенных масштабах флоута бумаг, которые где-то на каком-то уровне закреплены и методично собирают все, что интересно, фундаментально. Там, где работают действительные настоящие аналитики коих этажи у крупных организаций, которые действительно управляют существенными объемами капитала в режиме фонда, Фонда, пенсионного фонда, это вот как раз тот момент, когда они идут за покупками, да, вот эти коррекции, they're going shopping, да, как они между собой говорят, то есть вот эти плохие дни на рынке, условно плохие, когда он корректируется, когда коррекция затягивается, это те моменты, когда на самом деле за вот этим вот шумом, за этой волатильностью формируется как раз подлинный суппорт, который, в общем-то, потом и отправляет бумагу вверх, Потому что в ходе вот этих вот скачков, коррекции бумаги перетекают из слабых рук в сильные, в то время как ценовой экшен во многих, очень многих преобладающем даже количестве бумаг сейчас говорит о том, что по-прежнему производится дистрибуция из сильных рук в слабые. При этом нельзя не отметить, что все-таки есть определенные изменения, да, потому что та тема, которую я так подробно сейчас описал, о желаемом можно много говорить, вот. но на самом деле рынку абсолютно безразличные чьи пожелания, пожелания, вот. на самом деле их даже лучше избегать и не увлекаться этим, я сам себя останавливаю, но видите, тем не менее, сейчас уделил этому, наверное, больше времени, чем нужно, вот. но суть в том, что рынок это не воспринял, то есть не было, по крайней мере, на текущий момент, по состоянию, на момент, записи этого подкаста, то есть 25 сентября, оснований для того, чтобы полагать, что какой-либо существенный ущерб глобальной экономике или рынку ценных бумаг может нанести эта история Севергрант. Для справедливости отмечу, что события 2007-2008 года тоже разворачивались неодно момента, то есть это был не такой крэш, Подобный тому, что мы видели в ходе коронавирусных событий год назад, в 2020 году. Это было постепенное разрушение и индекс, в общем-то, еще длительное время был в фазе дистрибуции, только потом он стал заворачиваться, там был два этапа коррекции ключевых. Вот, и это произошло постепенно. Поэтому нам предстоит это выяснить. Единственное, что сейчас точно видно, что это произойдет не сейчас, если даже это произойдет. Потому что индекс начал восстанавливать позиции, он их, в общем-то, вполне успешно восстановил, то есть ключевые скользящие средние это 50-дневная простая линия по NASDAQ была возвращена. В общем-то, сейчас на момент на закрытие в пятницу индекс выглядел. существенно более интересные, наверное, позиции, собственно, безопасные, не интересные, но безопасные позиции, там, с точки зрения, например, тех, кто, собственно, индексным инвестированием и занимается. Вот, я также заметил, что в отдельных именах, буквально в нескольких, как обычно, были интересные движения. Вот, в паре из них я поучаствовал, одна сработала, другая пока срабатывает, другая сразу же перестала срабатывать. Собственно, вот этот price action он Поэтому и хорошие, и поэтому надо хоть чуть-чуть, там не знаю, хоть на какие-то там считанные проценты от капитала, даже если э, конкретно вот стиль сейчас не в фаворе, а все равно нужно участвовать, потому что вот это как раз э, э, цена, э, это та цена, которая платится за, э, как я не знаю правильно сказать, как э, ну, за, за исследовательскую станцию, там, да, вот, э, отправляют на другие планеты э, роботов, посмотреть, что там происходит. И здесь надо делать то же самое, потому что э, когда смотришь со стороны за этим рынком, может показаться, что он весьма комфортен, есть растущие имена, тем более это еще проще себе продать, когда скринер настроен на растущие имена, как это у меня, например. То есть я вижу практически непрерывно обновляющие вершины акции. Но как только я вижу консолидацию в них, и эта консолидация покупабельна, то и вот уже прикосновение к цене реальным капиталом сразу же дает обратную связь о том, что это такой совсем недружелюбный рынок, это не очень устойчивый рынок. Вот этот рынок на самом деле в фазе по-прежнему скрытой дистрибуции. Вот, и ценовой экшен в пятницу показал, что он все-таки в этом режиме остался. То есть режим поп-н-дроп, choppy market и так далее. Это вот как бы то, что сейчас имеет место быть. Вот. Здесь надо быть как сказать, методичным, может быть немного занудой в хорошем смысле слова, да? то есть, ну да, сейчас это могло произойти, да, было, была готовность совершить это движение там, в нескольких именах, да, это движение даже началось, но, опять же, один конкретный день показал, что как бы, существенно ничего в этом рынке не изменилось. Но вот испытание на терпение продолжается на внимательность, на аккуратность, на последовательность это те качества, которые, в общем-то, нужны. Вот. Еще могу заметить интересный факт, что, наверное, то единственное имя, которое вот прям соответствует моему а, темплейту и показывает себя правильно, в котором я немножечко поучаствовал, а потом вышел а, из этой позиции. Это компания InMode, это эстетическая а, медицина из Израиля, тикер INMD. А, эта бумага параболизирована. Вот. Если параболизирована она, то и те растущие имена, которые, о которых я не знаю из-за того, что они чем-то не соответствуют моему скринеру, они вполне возможно тоже вытянуты. Это тоже примечательный аспект, за которым я буду смотреть. Вот. Глобально это все по ну да, соответственно, рынку здорово помогает сообщение о том, что вот, значит, ставку повысим не в этот раз, да, подождите ноября, посмотрим. То есть такой интересный информационный фон. Очень здорово быть контрарианцем и апологетом прайсекшн, когда он превалирует над новостным фоном. То есть есть, условно говоря, была бы очень классная ситуация. Я опять начинаю э, э, как, это, как Джину загадывать рынку свои желания, но тем не менее такое тоже бывает, это интересно, и это пригодится слушателям определенно в какой-то момент времени, невозможно скоро. Э, новостной фон э, мог бы быть следующим. Пауэлл обещал э, повысить ставку, или там, взял и повысил ее, собственный, свойственный ранее ему манере. То есть раньше он, он э, э, был... Федрезерв был. Федрезерв Пауэлла был очень таким м- м- жестким. Вот. Соответственно, э- э- заголовки э- там, Wall Street Journal, Financial Times, eh Economist, э- все говорят о том, что the tapering is here, все. Они забирают эти бесплатные деньги. Э- э- там, инфляция при этом еще растет и скоро выйдет из-под контроля вот и похоже, что не за горами новая депрессия там в Китае лопнул пузырь Ривергранд. И если бы при этом акции решительно обновляли бы новые вершины, были бы конструктивные выходы к новым вершинам из а, консолидации, которые соответствует профилю нормальной консолидации, хорошей консолидации, это было бы а, очень хорошее время со всех точек зрения, и с финансовой, и с моральной, и с... даже с развлекательной, потому что иногда вот эти моменты диссонанса позитивного между price action и отрицательным новостным фоном, они, конечно, прекрасные. прекрасны. Вот. Но здесь тоже очень важно не быть немножечко в стороне от этого, да? потому что, когда это по-настоящему происходит, наступает момент истины для собственной независимости и самодостаточности в плане принятия решений. Мы живем все более и более коллективном обществе. Это коллективное общество не по тем лекалам, по которым его пытались нарисовать те деятели, которые управляли этими территориями и тем государством, которое тогда существовало сто лет назад, точнее, начинали управлять, это общество, которое приходит к коллективному коллективной жизни другими способами в частности через единое информационное поле вот и у этого есть безусловно плюсы потому что вся информация доступна всем сразу вот и как бы, все приходит не к возможностям а к выбору каждого конкретного человека относительно кругозора да и того портфолио из информации и данных, которые он для себя выбирает, но у этого также есть отрицательная черта, потому что мы по-прежнему люди, у нас по-прежнему все в голове есть изобилие зеркальных нейронов, мы по-прежнему в принципе те же приматы, которые вскакивали и дружно бежали в сторону ближайшего дерева, когда один кричал что-то похожее на «я увидел соблезубого тигра». И это как раз тот случай, когда на рынке надо себя вести немножечко в противоречии с классической человеческой природой, и когда все бегут, иногда можно подумать, иногда это приносит очень большие дивиденды. Рынок в этом отношении как бы немножечко выбивается из эволюционного контекста, и поэтому здесь нужна особая компетенция, особая сила воли, над которой каждый из рыночных профессионалов работает непрерывно, вот. Но пока этого не произошло, то есть информационный фон нейтральный, умеренно негативный, я бы его назвал, вот рынок при этом карабкается вверх, отдельные бумаги при этом в полном беспорядке, то есть такая вот среда продолжается. Вот мы подходим к концу сентября, октябрь, ноябрь, декабрь, это все-таки уже чуть более интересные для активного инвестирования периоды, вот поэтому будем наблюдать за рынком, будем смотреть, что будет происходить, ну и я думаю, что чем дольше вот такое вот перепутье будет продолжаться, тем интереснее будет последующее движение. То есть что-то будет, явно что-то будет, потому что вот этот вот такой грандинг, да, такое вот карабка не вверх, это очень некомфортная среда для очень многих участников. Вот, и мне... Я интуитивно чувствует это психологическое напряжение, которое копится в рынке. И будет очень интересно посмотреть за его реализацией, да, потому что рынок это во многом отражение психологии инвесторов, именно вот ценовое поведение изо дня в день как на уровне индекса, так и отдельных бумаг. Вот, и очень интересно, к чему это все приведет. Ну вот, пока самый главный take away из этого. То, что позиция выжидательна, это верная позиция, и участие в этом рынке, обильное участие, активное участие в этом рынке пока ничем не оправдано. Вот такой вот вывод. Значит, сезон отчетов пока не наступил. Вот, на следующей неделе будут еще дополнительные данные по, по инфляции. Вот посмотрим, как этот рынок тоже воспримет. Инфляция это сейчас существенный фактор. Вот. Из прочего еще о чем я хотел бы кратко упомянуть, это продолжается борьба э, Китая с э, криптовалютами, были объявлены вне законной транзакции с э, данным э, видом активов. Ну, по сути дела, э, они ну, торговать криптовалютой сейчас незаконно в Китае в целом. То есть это не какое-то давление там, да, на каких-то отдельных участников или там, какие-то декларации, это, в общем-то, уже вполне, э, э, ну, как сказать, Дальше уже нет пути, то есть ее просто запретили, криптовалюты запрещены. Сколько себя помню, коммунисты все время борются со спекуляциями. но Криптовалюты тем интересны, что их очень трудно на самом деле запретить, потому что полностью запретить распределенные вычисления можно только запретив распределение этих вычислений, то бишь запретив интернет и интернет. Конечно, я думаю, что какие-то технологические решения могут быть найдены. Я не специалист по этому, но я думаю, что как-то отслеживать можно, там, понимать характер того, что, какой информационный обмен происходит в сетях и, в общем-то, бороться с этим. Вот. Но а, криптовалюты очень живучие, и они же на самом деле как бы и коварные в, в своей конкуренции с государством, потому что государство же это тоже такой существенный игрок рынка, ну, скажем так, теневых транзакций, так вот, деликатно выразимся, это не обязательно только государства, которые образовались на территории бывшего Советского Союза, это, в принципе, глобальная история, то есть государство это всегда государство. И все признаки, которые у него есть, оно в общем то наследует везде, где оно есть, просто они акцентуации разные да, в отличие там, в зависимости от правовой системы, там, от политической культуры каждого конкретного случая, они конечно же, варьируются иногда очень сильно, но глобально как бы государственные, Машина ⁇ это в том числе один из лидеров спроса на эти самые решения. Поэтому здесь есть такой как бы, диссонанс, да, опять же, там, декларативный и фактический. Но в Китае все-таки еще высокий мобилизационный потенциал, как и, в общем-то, у, такой, ну, у любой авторитарной системы. Мобилизационный потенциал более высокий, чем у там, демократической, или там, квазидемократической, какой-то, ну, вариации демократии. Но... Посмотрим. То есть, в моем понимании, с точки зрения цены, криптовалюта по-прежнему переживает вот этот крэш, который был еще в начале года. Там была первая волна роста, сейчас вот втор... первая волна волатильности, сейчас вторая волна волатильности. Вот Я думаю, что там будет еще не одна волна волатильности, которая будет сокращаться, а там будет видно. Могу лишь повторить, что в моем понимании криптовалюты это венчур. Да? То есть, нам с вами. Людям моего поколения, там, смежных поколений, посчастливилось увидеть еще одно становление интернета. Вот. Просто в силу возраста и там, тек- тогдашней ситуации геополитической мы с вами не можем, точно, ну, русскоговорящие инвесторы, не можем достоверно восстановить того информационного фона, который окружал интернет, первые годы его существования. Вот. Я уверен, что были и скептики, прям сто процентов, и я точнее знаю, что были скептики, вот. я не знаю, была ли попытка регуляторно с ним бороться как-то, вот. были ли там какие-то антиинтернет-хокс, да? то есть люди, которые истребительную позицию занимали в отношении технологий. Я думаю, что были, я почти уверен в этом, что были. Вот. Не помню, запрещали ли интернет где-либо. Вот. Но мы знаем прекрасно, в каких странах он находится, как бы, ну, где он недоступен населению и в общем-то, по сей день. Точнее, я неправильно сформулировал это, я знаю, что в отдельных странах его запретили, и он как бы запрещен, там есть какие-то эксперименты глобальные и так далее. То есть, в принципе, в моем понимании, это такой же цикл, который был в начале, в конце 80-х, начале 90-х, вот. сейчас мы его также переживаем. Вот, он, может быть, его, как это говорит, импакт, да, то есть влияние на общественный, там, социальный, экономический, даже, возможно, в каких-то аспектах политический, реальность, да, может быть, более существенным. Хотя интернет все тоже изменил. Представьте, как на самом деле он, он это изменил. И это еще изменил жизнь людей, да и как наша с вами жизнь трансформировалась тоже по мере его развития. Вот. И это тоже еще лишние напоминания о том, насколько на самом деле важно быть в историческом контексте, потому что, в принципе, интернет это новейшая история. Как бы, ну, это вот 90-е, да, это было там 30 лет назад, и в принципе, мы как бы там, ну, кто-то плюс-минус, мы это уже видели своими глазами, многие из нас и помним это там, с вот обывательской точки зрения, как это происходило. Вот. Каждый раз, когда происходят такие новости, вот, типа китайских событий, можно поискать параллели, и это очень интересно, на мой взгляд. Вот, значит, в завершении еще, еще интересная тема, но это, наверное, ей нужно больше времени, но я очень кратко ее коснусь. Значит, о том, как надо владеть собственными трейдами. Да? То есть вы в том числе смотрите этот подкаст, потому что... Вполне возможно, читайте телеграм-канал и берете оттуда описание различных эмитентов, которые там публикуются и так далее. Вот. Как с ними работать? Эта история не подменяет необходимости наличия собственной инвестиционной системы или не собственной, может быть, купленной у кого-то там, да, или там, не знаю, скопированной у кого-то и так далее более качественные эмитенты с более качественным с точки зрения потенциала price appreciation, да, то есть э, с точки зрения фундаментальной базы, которая способствует росту капитализации и отражающие э, э, тренды этой фундаментальной базы э, ценовой картиной, э, этот эмитент имеет большую вероятность показать э, э, опережающий рост при определенных рыночных условиях. Вот так вот я бы сказал. То есть, э, э, Это не панацея. И вообще на э, этом рынке панацеи нету. Нет учебника, который вам однозначно расскажет, что делать, нет эксперта, управляющего, трейдера, э, аналитика, брокера, который сто процентов решит все ваши задачи. Это в худшем, не в худшем случае, а в простейшем случае, или нет? Неправильно. В конструктивном случае это тандем, при котором эти действующие лица выступают как партнеры, поставщик чего-то, что нужно инвестору, и сам инвестор. Мне очень нравится терминология из среды хедж-фондов, где инвесторы который приходит в фонд, тоже называется «Partners», «Limited Partners». Вот. Есть «General Partner», компания, которая управляет фондом Есть «Limited Partners». Вот. Соответственно, в любой транзакции, которая возникает на рынке, где кто-то обменивается чем-то, то есть какой-то информацией там, или не знаю, инфраструктурой, и для того, чтобы все вместе стали богаче, это всегда партнерство. Вот. И Никакое партнерство не строится по тем принципам, в которых за вас делают все. Вот. Поэтому все, что есть, любые идеи, там, аналитика и так далее, это лишь база, которую вы просто прошли бесплатно. И вы владеете вашим трейдом, вы совершаете ваш трейд только в том случае, если это недоверительное управление. Но если вы даже подключены к доверительному управлению чему-то, вы все равно сделали... Как минимум, вы можете сделать как минимум, два трейда. Да? Вы можете купить это доверительное управление, то есть подключиться к нему. Это ваш трейд. И вы можете выйти из доверительного управления, то есть закрыть его, продать это доверительное управление как продукт или как сервис. Вот, это тоже ваш трейд. Но это тот трейд, которым вы тоже владеете. Вот, поэтому own your trades. То есть владейте своими трейдами. Отвечайте, в первую очередь, перед собой за свои инвестиционные решения. Вот, это работа, которую нужно делать, это навыки, которые нужно приобретать. Мое глубокое убеждение состоит в том, что навыки инвестирования, и по многом поэтому я рассказываю о том, что знаю сам и что помогает мне, нужны всем, кто ну, относит себя к цивилизованному обществу, живет вот в данный исторический момент, имеет доступ к той инфраструктуре, которая сейчас есть и которая развивается. Вот И это то направление, в котором надо двигаться, и на этом пути не надо лениться, потому что (смех) он окупается, но нужно вложить в него кое-что, не только деньги и не только мгновение на перечитывание идей из социальных сетей. На этом я желаю всем... Прекрасной недели, успешных трейдов. Давайте наблюдать за этим рынком. Рынок непрост однозначно. Но и возможности на нем далеко не исчерпаны. Надо лишь дать им проявить себя. Остаюсь на связи.